1: E buongiorno da Luca Patrignani. Nuove nuvole nere all'orizzonte, la tempesta della crisi finanziaria si estende di nuovo da una parte all'altra dell'Atlantico. Dall'Europa agli Stati Uniti il debito pubblico degli stati e i timori di recessione restano gli incubi che non vogliono abbandonare i mercati e in fin dei conti anche la vita di ciascuno di noi. Quella di ieri infatti è stata un'altra giornata di crolli, un altro lunedì nero in borsa, nonostante le svolte politiche registrate nelle ultime settimane in Grecia, in Italia e da ultimo in Spagna. Sentiamo com'è andata ieri sui listini, Ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, buongiorno
2: a Paolo Gila. Buongiorno da Milano, una seduta ampiamente negativa per Piazza Affari che ha lasciato sul terreno il 4,74%, in Europa Londra ha ceduto il 2,62%, Parigi il 3,41%, Francoforte il 3,35%, chiusura in calo anche a Wall Street con il Dow Jones a meno 2,11%, Il Nasdaq a meno 1,92.
1: Tra poco capiremo perché. Intanto un aggiornamento sulla situazione dei titoli di Stato.
2: I titoli di Stato ripartono con uno spread di 478 punti base. Parliamo del differenziale di rendimento tra i BTP decennali e gli analoghi Bund tedeschi.
1: Noi torneremo a collegarci tra pochissimo con il nostro Paolo Gila dalla redazione di Milano. Intanto approfondiamo le notizie che arrivano dagli Stati Uniti che sono uno dei motivi di questi crolli. Si tratta di un nuovo stallo politico con potenziali ricadute e pesanti per la finanza e per l'economia globale. Noi abbiamo come nostro ospite Carlo Aloisio, analista finanziario di Unicredit MIB Brokerage. A lui chiedo di cosa si tratta.
3: Ma In pratica è un po' la coda di quello che a inizio estate aveva dato il via a una situazione di volatilità sui, sui mercati, quando eh, non si trovava o quantomeno si è trovato proprio in zona Cesarini un accordo sul, sul deficit statale che eh, rischiava il default negli Stati Uniti. E In questo caso eh, gli accordi presi allora, quindi di una commissione che doveva studiare eh, i tagli, sono, sono praticamente falliti e quindi ci vorranno delle ulteriori negoziazioni per eh, raggiungere questi accordi. Il grosso problema è che la situazione politica americana vede un forte braccio di ferro tra l'attuale amministrazione e eh, l'opposizione repubblicana proprio anche in vista di questa fase elettorale
1: Ma Aloisio cosa può succedere ora? Standard Poor's l'agenzia internazionale di valutazione per ora ha confermato il rating cioè il giudizio sugli Stati Uniti intanto però il Financial Times avverte che con questo fallimento della commissione sul deficit pubblico si affievoliscono diciamo così le chance di nuovi stimoli all'economia insomma quali possono essere le conseguenze?
3: Per adesso stiamo a queste affermazioni di di, di Standard Poor's che non prevedono declassamento, però la situazione di incertezza crea eh, volatilità sul mercato, Eh, abbiamo già visto appunto nella scorsa estate, a fine luglio, cosa poi si è scatenato a partire dagli Stati Uniti quando non si era trovato questo accordo nei tempi stabiliti e in pratica è stata un po' anche la causa di tutto il il forte nervosismo e volatilità che poi si è eh, sviluppato anche in Europa.
1: Grazie dunque a Carlo Aloisio, fin qui le vicende d'oltreoceano, ma l'abbiamo sentito l'Europa non è stata da meno. Per capire meglio la situazione della crisi nel vecchio continente ci facciamo aiutare da un altro analista, Giulio Baresani Varini di Millennium Sim, buongiorno. Baresani, allora perché questi nuovi crolli dei listini europei che ieri hanno bruciato complessivamente 194 miliardi di euro?
4: C'è una grande sfiducia sull'euro e sulla capacità degli stati più importanti, in particolare della Germania, di prendere in mano la situazione. Inoltre anche le stime a ribasso fatte dalla Bundesbank sulla crescita tedesca l'anno prossimo dimostrano che ormai la crisi sta intaccando anche il cuore dell'Europa.
1: Ecco, proprio in tema di contagio, il contagio finanziario che si estende, ieri l'agenzia di valutazione internazionale Moody's ha avvertito che il giudizio sulla tenuta finanziaria Serie della Francia è davvero a repentaglio, ormai è a rischio. Baresani, Parigi, secondo lei, perderà davvero l'ambita AAA, il voto massimo?
4: Sì, ormai lo spread lo. Lo riconosce ampiamente ma potrebbe essere così anche per l'Austria. Quello che ieri ha compito comunque i mercati è stato il no deciso del portavoce di Angela Merkel agli Eurobond e quindi dovremmo vedere cosa riuscirà a dire il nostro primo ministro Monti nell'incontro a Bruxelles e soprattutto di giovedì col pranzo con Merkel. E per capire se c'è una voglia vera di tenere unita questa Europa o meno. E
1: questa è la vera domanda, grazie dunque anche a Giulio Baresani-Varini di Millennium Sim. Torniamo, come avevamo preannunciato, a collegarci con la nostra redazione di Milano da Paolo Gila. Alla luce di tutto quello che abbiamo sentito finora, Paolo, quali sono le prime indicazioni che arrivano dall'Asia oggi e le previsioni sull'apertura dei mercati europei?
2: Le principali borse asiatiche si apprestano a chiudere in calo. A Tokyo il Nikkei cede lo 0,42%, Hong Kong sta lasciando sul terreno lo 0,53%. Le previsioni di apertura per tutti i listini europei sono moderatamente positive, anche Milano è vista in avvio di contrattazioni con un progresso intorno allo 0,20-0,30%.
1: Grazie a Paolo Gila, dalla redazione di Milano, per questi aggiornamenti e queste previsioni sui mercati ore 7, 46 minuti e 49 secondi, voltiamo pagina e ci occupiamo di Fiat, con una lettera alle organizzazioni sindacali, infatti ieri l'azienda automobilistica ha comunicato che dal primo gennaio disdetterà come si dice in gergo sindacale ovvero non applicherà più tutti gli accordi e i contratti collettivi vigenti, insomma una tabula rasa sindacale che è conseguenza diretta della decisione di uscire da Confindustria e che potrebbe portare di fatto all'estensione in tutti gli stabilimenti del gruppo del contratto modello Pomigliano che tante polemiche ha scatenato in questi ultimi mesi e che dopo referendum molto combattuti ora si applica già appunto a Pomigliano, a Mirafiori e a Grugliasco, ma che potrebbe riguardare appunto tutti i circa 70.000 lavoratori della Fiat, dalla fabbrica di Melfi a quella di Cassino. Io do il buongiorno al nostro primo ospite, il responsabile auto della FIOM CGL, Giorgio Eraudo.
4: Buongiorno a voi.
1: La FIOM non ha firmato gli accordi modello pomigliano, lo lo sappiamo, avete detto di no anche ai referendum, ora come giudicate questa nuova decisione di Fiat?
4: Siamo in continuità con le intenzioni della Fiat, noi non l'abbiamo mai sottovalutata, sono altri quelli che dovrebbero correggere la loro impostazione e le loro premesse, quelli che pensavano che si sarebbe limitati a un caso, al massimo a due, che c'era un qualche problema di rieducazione dei lavoratori. Si portano fuori i lavoratori dal contratto nazionale, si impedisce a loro di eleggere direttamente i propri rappresentanti con un porcellum sindacale e si accettano solo i sindacati che sono d'accordo con le filosofie aziendali.
1: Oggi oggi voi della FIOM terrete una conferenza stampa per annunciare le vostre contromosse ci anticipi qualcosa Eraudo ad esempio chiederete l'intervento del nuovo governo?
4: Io penso che al di là che lo chiediamo noi questo governo debba chiedere conto la Fiat, debba almeno chiedere le stesse informazioni che ha chiesto la Consob, a cui la Fiat non ha risposto con sufficienza come dimostra la stessa reazione dei mercati. Credo che poi il governo dovrebbe chiedervi nell'interesse del paese.
1: In un flash infine, siete pronti anche a nuove cause contro la Fiat? Andrete di nuovo in tribunale? Guardi,
4: valuteremo anche le cause, ma un sindacato non fa innanzitutto cause. Un sindacato decide con i lavoratori cosa fare e pur nella crisi noi insieme ai lavoratori decideremo cosa fare.
1: Allora io saluto Giorgia Eraudo della FIOM che purtroppo ci deve lasciare prima perché deve prendere un treno. Buona giornata. Grazie a voi, salve. Ci hanno raggiunto i nostri altri ospiti di questo segmento che riguarda la FIAT. Rocco Palombella della Wilm, buongiorno segretario. Buongiorno,
0: buongiorno a lei.
1: E Giuseppe Farina della FIM CISL, buongiorno, grazie. Rocco Palombella della Wilm, voi nell'ultimo anno avete sempre trattato con Fiat, avete firmato gli accordi modello pomigliano, votato sì ai referendum. Ora però anche voi che fate parte del cosiddetto fronte del Sì avete espresso un giudizio negativo su questa decisione di Fiat, è così?
5: Ma noi abbiamo firmato gli accordi e siamo orgogliosi di averlo fatto e per questo abbiamo salvato migliaia di posti di lavoro. Abbiamo però criticato la decisione della Fiat perché noi avevamo chiesto già dalle settimane scorse la possibilità di aprire un tavolo, questo tavolo di trattativa perché l'uscita di Fiat dal contratto obbligava le organizzazioni sindacali a concordare un nuovo contratto, il fatto che la Fiat l'abbia disdettato ovviamente questo ci ha fatto irritire, nel senso che l'abbiamo ritenuto un atto sbagliato, fermo restando però che noi riteniamo che si debba aprire un tavolo di trattativa perché con un tavolo di trattativa si possono concordare e migliorare le condizioni di lavoro. I'm going mettersi invece in una condizione di contrapposizione soprattutto ideologico rivolgersi al governo piuttosto che alla magistratura e ritengo che non sia il ruolo del sindacato.
1: Chiaro, quindi su questo resta forte la vostra distanza con la FIOM Sicuramente. Gi- Giuseppe Farina della Cisle, voi invece mi pare di capire che ritenete non ci siano novità preoccupanti in questo annuncio di FIAT, però ora se, cap- se ho capito bene dovrete, dovreste voi sindacati negoziare con FIAT un nuovo contratto entro la fine dell'anno i tempi non sono un po' stretti e soprattutto sarà identico a Pomigliano o se secondo voi potrete contrattare condizioni diverse per i diversi stabilimenti?
0: Ma insomma, diciamo l'annuncio Fiat era atteso dal momento in cui la Fiat aveva comunque ufficializzato l'intenzione di uscire da Confindustria e quindi anche dal contratto dei metalmeccanici. Ovviamente questa è una scelta che noi non abbiamo condiviso e che anzi abbiamo cercato di ostacolare, però oggi dobbiamo prendere atto che questa scelta è, è stata fatta e dobbiamo anche prendere atto che oggi all'interno del mondo Fiat esistono dei trattamenti diversi a seguito anche degli accordi di Pomigliano, Mirafiori e Grugliasco. Quindi c'è l'esigenza di fare un contratto unico che assicuri trattamenti comuni a tutti, a tutti i lavoratori. Poi, rispetto ai tempi, va detto anche che la disdetta ovviamente per quello che riguarda per quello che, che, che noi pensiamo vale dal momento in cui scadono i contratti. Quindi, noi abbiamo l'impegno adesso a fare un nuovo contratto Fiat che appunto sia omogeneo per tutti gli stabilimenti.
1: Quindi, per anche per esempio che... a Melfi, dove non ci sono i problemi di assenteismo di Pomigliano, all'inizio no, si era parlato:
0: st- l'accordo sarà un contratto unico. Appunto, per sarà un accordo Fiat per tutti, ma non sarà la ripetizione automatica di Pomigliano. Eh, intanto voglio dire che Pomigliano è stato legittimato dal voto dei lavoratori, dai giudici che certo. hanno dato legittimità e dall'accordo del 28 di giugno che è stato sottoscritto anche dalla CGL, quindi parliamo di un accordo pienamente legittimo dove è stato certificato che non c'è nessuna violazione di diritti ma si tratta di uno scambio tra flessibilità e e salari e
1: occupazione. Quindi lei dice può essere utilizzato validamente come modello? Come modello sì,
0: ma non come ripetizione automatica, automatica, perché parliamo di un accordo di gruppo che mette insieme diverse tipologie di prodotto, diverse esigenze produttive, quindi ci sarà certamente una base che farà riferimento alla necessità di, una, di maggiori flessibilità di riduzione dell'assoltoismo e della esigibilità degli accordi a, poi le implementazioni dovranno tener conto delle diverse specificità produttive torno
1: in un flash da palombella vero. della Wilm sullo sfondo restano le situazioni di Termini Merese di Iris Bassa le due fabbriche che Fiat lascerà, qui rapidamente a che punto siamo?
5: ma domani noi ci auguriamo che anche la, la Fiat nel caso specifico il governo de- decida di fare le, gli accordi con, che ovviamente ha espresso e ha trattato per, 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 per tutto un anno e mezzo quindi noi ci auguriamo che domani sia la, 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 la giornata conclusiva senza continuare a questo stilicidio continuo che continua ovviamente a creare problemi per quanto riguarda il bus io mi auguro che si apra questo sì un tavolo uh, al ministero per verificare le offerte che si sono
6: che che sono arrivate
5: periodo per dare anche a questi lavoratori la certezza di una prospettiva lavorativa chiarissimo,
1: ringrazio i nostri ospiti Rocco Palombella della Wilm e Giuseppe Farina della FIM CISL ora cambiamo argomento parliamo di Corea, a luglio infatti è entrato in vigore un accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e la Corea del Sud intanto ora l'Italia è il primo partner dell'Unione che ha organizzato una missione di imprenditori nel paese del nord-est asiatico noi ci colleghiamo con il nostro inviato in Corea,
6: Sandro Marini Sandro, quanti sono i partecipanti a questa missione? fra aziende, banche, organizzazioni di categoria istituzioni sono più di cento le presenze italiane in questa missione di sistema in Corea del Sud alla guida della delegazione doveva esserci il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia che però è rimasta bloccata in Italia per una indisposizione ma il suo messaggio è arrivato ugualmente attraverso un video questa partecipazione dimostra inoltre
1: come nonostante il momento molto difficile a livello economico dal punto di vista internazionale europeo e anche italiano i nostri imprenditori non si sono abbandonati a cacci
6: di pessimismi o a logiche di declino. E così è stato Paolo Zegna, vicepresidente dell'associazione, a rappresentare gli imprenditori italiani e a spiegare gli obiettivi della missione.
0: Questa è una missione abbastanza particolare perché abbiamo sia dei beni tradizionali, i beni di consumo dei made in Italy, sia la robotica, l'engineering, alla, l'automotive, l'accessoristica, quindi sono molti i settori diversi fra di loro, ci sono piccole e medie imprese, ci sono anche delle grandi imprese, quindi abbastanza variegate per poter appunto
6: vedere ognuno per la propria parte quale può essere lo sviluppo. Presente anche il sistema bancario rappresentato da Guido Rosa, vicepresidente dell'ABI. Sono due i motivi, il primo
2: naturalmente è quello di dare supporto per quanto possibile alle numerose imprese italiane che sono qui presenti. La seconda naturalmente è quello di avere dei contatti più diretti col sistema bancario coreano in modo da assicurare una duplice conoscenza, cioè noi spieghiamo ai nostri colleghi coreani come funziona il sistema bancario italiano e dall'altro i coreani faranno la stessa
6: cosa la Corea del Sud è oggi la quarta economia asiatica e la quindicesima nel mondo ha tassi di crescita altissimi nel 2010 il prodotto interno è aumentato del 6% per quest'anno la stima è intorno al 4% come viene vista da questa parte del mondo la crisi che ha colpito il vecchio continente e in particolare il nostro paese l'ambasciatore italiano a Seul Sergio Mercuri
2: la preoccupazione maggiore qui è quella di poter perdere a causa di una recessione globale gli sfoghi che oggi ha sul mercato europeo che è pur sempre il più grande a sua disposizione anche se il massimo delle esportazioni coreane va verso la Cina quindi c'è una solidarietà e un interesse a collaborare con l'Italia e con l'Europa in genere in questa fase per recuperare gli spazi di business che un paese trasformatore come la Corea comunque ha
6: da Seul è tutto, linea allo studio
2: grazie a Sandro
1: Marini, la pagina economica si chiude qui la linea torna prima di tutto